0: توی سیاست و حکومت داری یه ضرب هست که میگه تفرقه بنداز و حکومت کن تقسیمش کن تا پیروز بشی به نام خداوند رنگین کمان درود به همه مردم شریف ایران من مرتضی شایسته هستم و شما نهمین اپیزود از پادکست ایران و انقلاب رو میشنوید که در روز شنبه دوزده همه سال 1401 منتشر میشه پادکست ایران و انقلاب در واقع با بررسی تاریخ انقلاب های موفق ایران یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب سال 57 جمهوری اسلامی میخواد بیاد ببینه که توی چه شرایط این انقلاب ها شکل گرفتن و موفق شدن یعنی میاد با بررسی ساختار سیاسی اجتماعی فرهنگی و مذهبی مردم توی اون دوران ها شرایط شکل و موفقیت یک انقلاب رو بررسی میکنه همینطوری که میدونید منبع اصلی این پادکس کتاب تاریخ بین دو انقلاب دکتر ابراهامیان هستش که توسط نشر چاپ شده البته این کتاب رو نشر مرکز هم منتشر که کرده اما ما بر اساس اون کتاب داریم کار کنیم و نکته بعدی این که ما هر شنبه پادکست هامون رو منتشر کنیم و گاهن هم مواردی رو که برای شما مطرح کنیم که حتی تو همین اپیزود هم داریم از کتاب ها و یا مقالات دیگه هست که اون کتاب ها و مقالات رو هم توی کانال تلگرامیمون منتشر کنیم هم لینکش رو برای اینکه که شما دسترسی داشته باشید توی توضیحات اپیزود قرار همونطوری که میدونید ما از 11 مهر ماه هر هفته شنبه کنار شما بودیم و الان دو ماه هستش که با هم دیگه داریم پادکست ایران و انقلاب رو جلو می‌بریم. یه سری صحبت و یه سری موارد هست که به خاطر اینکه که سریتر به مطالب این قسمت برسیم میذاریمش برای آخر اپیزود اونجا بیشتر با هم مفصل صحبت میکنیم اما دیگه وقت تلف نکنیم و بریم سراغ مطلب های ای این اگه خاطرتون باشه توی قسمت قبلی ما اومدیم مشکلات و ضعف‌های سیاسی حکومتداری پادشاه های قاجار رو بررسی کردیم و اومدیم گفتیم که اونا هر موقع به مشکل برمیخوردن دو تا کار رو انجام میدادند بسته به شرایط یکی ایجاد اختلاف بین گروههای مختلف بوده و اون یکی هم ایجاد تفرقه درون گروهی بین گروههای مخالفشون بوده اما اگه یادتون باشه تو قسمت قبل گفتیم که وقتی که این راه ها جواب نمیداد حاکمان قاجار برای مواجه با خطر یک کار دیگه ای میکردند که قرار توی این اپیزود براتون تعریف کنیم و موضوع رو ادامه بدیم شاهان قاجار دیگه وقتی که نمیتونستن یه رقیب داخلی برای ایجاد تفرق داخل یه گروه پیدا کنن یا اینکه یه همپیمان محلی رو برای ایجاد درگیری بین دوتا گروه پیدا کنن دست به یه راهکار جالبی میزدند چیکار کار میکردن؟ اونا با متحد کردن گروه های متفرق کچیکتر یه رقیب و برای توده معترض خودشون درست می کردن تا از قدرت یابی و قد علم کردن اون گروه معترض در مقابل دولت جلوگیری کنند. یعنی چی؟ به زبون سادهتر می اومدن یک یا چند ویژگی مشترک بین گروه های کوچیک پیدا می کردن و با این ویژگی مشترک یه شبک سازی و اون گروه های کوچیک رو تبدیل می‌کردن به یک توده مردمی بزرگ برای چی برای مقابله با معترضایی که علیه دولت قیام کرده بودند یه مسافر انگلیسی می نویسه شاه های قاجار امنیت و آسایش خودشون رو با سوء استفاده از حسادت های گروهی علیه گروه دیگه و تحریک حساب شده اونها تأمین می کردن. حالا مثال کتاب تو این مورد خیلی جالبه آبراهامیان میگه که اونا می اومدن اختلاف بین هیدری ها و نعمتی ها رو توی شهرهای مثل شوشتر، اسفهان، قزوین و شیراز راه مینداختن خب ما در رابطه با هیدری ها و نعمتی ها توی اپیزود 6 مفصل صحبت کردیم هم در رابطه با هیدری ها و نعمتی ها هم در رابطه با چهار لنگ ها و هفت لنگ ها توی این اپیزود باشون حسابی کار داریم از طرف دیگه می اومدن یه سری اختلاف بین شیخی ها و متشرعه ها توی تبریز ایجاد می کردن. یا بین کریم ها و متشرعها توی کرمان بین شاهسونها افشارها، ها افشار ها، ها، ترکمن ها و فارسها توی شمال شرق و یه سری اختلافم بین لرها و افشار ها و بختیاری ها و فارسها و عراب توی جنوب غرب ایران ایجاد می کردن. برای چی؟ برای اینکه قدرت خودشون رو توی مناطق دور افتاده کنند وقتی این اختلاف ها بالا می گرفت طبیعتا اطرافیان خودشون رو میرفتن اونجا حاکم میکرد و به عنوان فرمانده اون ایالت ها منصولشون میکردن مالکوم یه نکته‌ای رو توی این درگیریا متوجه میشه میگه که شهرهای ایران به دلیل درگیری ها و جناهبندی هایی که محله های رقیب توشون داشتن نمیتونستند با دولت خوب چونه زنی کنن برای چی؟ به خاطر اینکه بیان یک امتیازات اضافه بگیرن حالا این یه موضوع مفصلیه که اگه خیلی علاقه مندید که در رابطه باش مطالعه کنید کتاب عهد قاجار که مربوط به مذاکره اعتراض و دولت توی ایران قرن سیزده هست نوشته ونسا مارتین هست و نشر ماهی هم کرده رو میتونید مطالعه کنید من یه برداشت از اون کتاب بگم ببینید همونطوری که ما تو اپیزود قبل گفتیم دولت قاجار که ارتش خاصی نداشته پس نمیتونسته از گذینه زور یا قدرت استفاده کنه پس سعی میکرده مسائل رو از سیاست تفرق بنداز و حکومت کن حلش کنه تو این سیاست هم تبهر خاصی داشته اما دولت قاجار یه تبهر خاصی هم توی مذاکره داشته که بیشتر مشکلاتش رو از طریق مذاکره حل و فصل میکرده این نکته رو از اون کتاب داشته باشیم بدیم سر بحث خودمون این سیاست تفرقه بندازو حکومت کن توی برخورد شاه با شورش بزرگی که سال 1293 اتفاق میفته خیلی به چشم میاد اون سال یکی از شاهزاده های درباری که والی استرآباد بوده با استفاده از موقعیت و مقام خودش ترکمن محلی رو متحد میکنه و قلعه های شهر رو مسلح میکنه و به شکل رسمی ادعای سلطنت میکنه. فاتعلی شاه که نیروهای کمی داشته، سه تا نامه مینویسه برای سه تا گروه مختلف و میفرسته به گرگان یا همون استرابات توی نامه اول خطاب به شاهزاده شورشی میگه که آقا اگر تسلیم بشی من تو رو میبخشم. خب وقتی یکی میخواد شورش کنه مشخصا جواب این درخواست رو داره دیگه طرف اومده دای حکومت کرده پس اگه حاکم بهش نامه بزنه که من تو رو میبخشم میگه برو بابا اصلا قبول نمیکنه تسلیم نمیشه توی نامه دوم میاد برای رهبرای مذهبی اون شهرها یه وعده پاداش خوب میده و میگه که بر علیه شاهزاده اقدام کنن و به اونها یاداوری میکنه که همین شاهزاده بودش که ادعی از علما رو زندانی کرد و با این نامه از علما میخواد که یک کاری رو بر علیه جریان شورشی این شاهزاده انجام بدن اما توی نامه سوم حرفش با مردم استراباد و به خصوص کت خداها بوده که به اونها هشدار میده که حضور و قدرت گرفتن ترکمنها بازارشون رو به خطر میندازه و بهشون قول میده که مالیات کمتری رو از اونها بگیره موری میگه دو تا نامه آخر که یکیش به علما و یکی دیگشم هم به کتخداها بود دروازه های شهر رو روی ترکمن میبنده شاهزاده شورشی رو دستگیر میکنن و به شاه تحویل میدن در نتیجه پادشاه به قولش عمل میکنه و به مردم پاداش میده مالیاس را هم کم میکنه ترکمن ها هم که دیگه متحدی نداشتن چاره جز برگشتن به سرزمین های ای ندارن اما شاهزاده بیچاره هم به دستور پادشاه کور میشه تا یه درس عبرتی برای بقیه بشه اگه یادتون باشه ما توی اپیزود قبل گفتیم که پادشاه ها حتی اگه بین گروه ها و داخل اونها درگیری هم نبود خودشون میومدن یه بلوایی درست میکردن تا بتونن از این قضیه برای جلوگیری از قدرت گرفتن شورشیا استفاده کنن بچه خیلی این داستان برای من آشناست ببینید یه جایی توی گرگان شورش میشه در نتیجه این شورش پادشاه نمیتونه اون شورش رو کنترل کنه ونی اون شاهزاده شورشی میگه آقا من قبول نمیکنم عفتو پادشاه که خودش دستور میده به اون شاهزاده شورشی بره علما رو زندانی کنه میاد نامه میزنه به علما میگه آقا این همون شاهزاده ای که دوستای شما رو زندانی کرده از طرف دیگه خب ترکمنها هم اومدن توی اون بازارها فروش میکردن یه نامه میزنه به مردم میگه بابا این دارن روزی شما رو کم میکنن بیاید اینطور که من ها رو بندازید بیرون من از شما مالیات کمتریم هم میگیرم یعنی خودش که عامل ایجاد اون اتفاقات بوده رو به مظلوم نمایی میزنه میگه بابا من که گناهی ندارم اصلا بیایید اونا رو بیرون کنیم شما بیاید یه فیضی ببرید توی یه مدت کوتاه هم مردم بالاخره از اون لطف های پادشاه فیض میبردن اما در طولانی مدت چیزی که عوض نشده فقط شاه باید قدرتش تسبیت می شده بعد از تسبیت قدرت شاه همه چیز به روال سابق برمی دیگه حواظمون باشه برگس این روش رو به شکل نفرت انگیزی برای حفظ قدرت ظاهری میدونسته و تعریف می که توی نواحی کوهستانی غربی کشور دولت مرکزی چه کارایی نمی کرده. اون میگه که حکومت رئیسی رو به دسیسه چینی علیه رئیس یه قبیله دیگه وادار میکنه حتی بعضی وقتا می اومده دو تا فرمانده رقیبو که فکر میکرده قدرت گرفتنشون باعث به خطر افتادن قدرت دولت مرکزی میشه یا احتمال داشته که یکیشون شورش کنه علیه شاه به عنوان حاکم منطقه انتخاب میکرده پس میومد اون دو تا فرمانده رو تبدیل به فرماندار میکرد حالا موقعی که اونا به عنوان حاکم ای منصوب می شدن وظیفه داشتن که بیا نصف دارایشون رو ببخشن به شاه به عنوان هدیه دیگه بعد در نتیجه قدرت توان مالیشون کم می شد بعد هیچوقت دوتا پادشاه توی اقلیم نمی دیگه چیکار میکردن می وقتی دو وقتی دوتا فرماندار با هم به مشکل می خوردن با هم درگیر می شدن. خب حکومت هم اومد هر دو طرف و به جرم برهم زدن امنیت ملی دستگیر میکرد و جریمشون میکرد. اینجوری دوتا از رقیبای قدرتمندش که هم توان مالی داشتن هم توان نظامی داشتن و بدون دخالت دولت از سر راه بر می داشته وقتی این دوتا رقیب و از سر راه برمیداشت میومد شخصی که خودش داشت امین بود و حال شخص قابل اعتمادی برای حکومت بود و میومد به فرمانداری و منطقه منصوب میکرد مثالهای خیلی زیادی از این نوع روش کثیف حکومتداری رو توی کتاب می‌بینیم. این روش برای ما هم آشناست ولی دیگه نمیخوام زیاد توضیحش بدم قطعا شنونده متوجه موضوع شده چون هر چی من بخوام توضیحش بدم تصور میکنم که هم از حوصله پادکست خارج میشه هم اگر علاقه من هستی توی کتاب ایران بین دو انقلاب خودتون میتونید اضافه تر مطالعش کنید خب تا همینجا ما فهمیدیم که حکومت چقدر جذاب با تفرقه و ایجاد درگیری تونست قدرت خودش رو حفظ کنه و سلطنت کنه در اون مسئله اول خاطرمون باشه که اون اختلاف رو تقسیمش کن تا پیروزچی یه موسیقی گوش کنیم برگردیم پادشاهای قاجار تلاش میکردند که حساب شده و برنامه ریزی شده دشمنای مهمشونو ضعیف کنن و از گسترش و افزایش وضعیت های خطرناک جلوگیری میکنن. کتاب میگه که حکومت انگیزه های یک سلسله قدرتمند کرد برای حکومت رو با تحریک نارضایتی و اختلافات توی اون گروه نابود و مهار کرد. یا دوبوت تعریف میکنه که مقامات تهران یعنی حاکمیت استقلال اسفهان رو نه با قدرت بلکه از طریق جنگهای های بختیاری ها سر مراتع و علاقه و اتش خاص اونا برای درگیری های داخلی بین خودشون حفظ کردن یعنی چی؟ یعنی ایل بختیاری که خب قدرت و منابع خیلی زیادی داشت طبیعتا برای حکومت خطرساز بود و میتونست با متحد کردن چند تا ایل دیگه خیلی راحت اول اصفهان و بعد تهران رو تصرف کنه پادشاه هم که اصلا ارتشی نداشت که بتونه با اینها مقابله کنه. پس دولت علاج واقعه رو قبل از وقوعش می و با درست کردن تفرقه سر موضوعی مثل مالکیت مراتع یا حق آب سر اونا رو گرم می و فکر اعتراض و انقلاب رو از سرشون بیرون می اگه یادتون باشه ما توی اپیزود ششم به صورت مفصل در رابطه با اختلافات بین چهار لنگ ها و هفت لنگ ها توضیح دادیم که حالا بر اساس همون توضیحات من میخوام یه داستانی رو تعریف کنم تا عمق این اختلافاتو بهتر درک کنیم ما اون موقع گفتیم محمد شاه قاجار اومد محمد تقیخان که رئیس ایل کیانرسی بود رو دستگیر کرد و به خاطر همین دستگیری چارلنگ ها ضعیف میشن. و با تایید مقام ایلخانی جعفر خان رئیس زراسفند باعث قدرت گرفتن هفلنگ ها شد بعد میریم جلوتر تا زمان ناصر الدین شاه که اونم زمینای های چارلنگ ها رو به هفلنگ ها میده تا بتونه قدرت چارلنگ ها رو کم کنه و هفلنگ ها رو قوی کنه تا به ایلخانی برسن حالا بعد از این که ها حاکم منطقه شدن یه درگیری بین ایلخانها و حاجی ایلخانیها سر قدرت پیش میاد و حکومت هم به جای اینکه بیاد وساتت کنه و اوضاع رو آروم کنه بیشتر تحریکشون میکنه تا خودشون تا مرز نابودی قبیله پیش برن حالا ببینیم چه جوری. اونا اول اسفندیارخان رو از خانواده ایلخانی دستگیر میکنن امام قلیخان میشه رئیس قبیله بعد از یه مدتی میان اسفندیارخان رو آزاد میکنن حتی از اسفندیارخان حمایت هم میکنند تا امام قولی خان را از قدرت پایین بکشند. بعد از دو سال این دفعه دوباره میرن سمت امام قولی خان و از امام قولی خان پشتیبانی میکنن و امام قلیخان خان هم میاد اسفندیار خان رو میکنه و همینجوری به قول معروف یکی به نل میزدن و یکی به میخ تا این دو گروه برای قدرت و حکومت انقدر توی سر و کله همدیگه بزنن و اصلا نتونن به چیز دیگه ای فکر کنن و همچنین با ازل و نصبهای کوتاه مدتشون باعث می شدن که هیچ کدوم از این دو طرف دعوا نتونم قدرت لازم رو برای ایجاد یک ایل مستقل و کارآمد داشته باشن. پس میشه بگیم که شاههای قاجار از ضعف نهادی و اختلافات داخلی ایلها و گروه ها استفاده می‌کردند و با تحریک و تشدید کینه‌های های قبیلی میتونستن اونها رو عروسک های شبازی خودشون کنن و با هدایت و شناسایی اختلافات داخلی و خارجی و سواستفاده از این قضیه ها مخالف های خطرناک خودشون رو خلصلاح می‌کردند. همچنین دولت علاوه بر اینکه بین گروه ها دشمنی مینداختند و بکینه ها دامن می‌زدند از مالیات گیری و اعمال مجازات های غیر عادی هم برای کنترل ها استفاده می‌کردند یعنی چی بخش عمده درآمد دولت از طریق مالیات به زمین و دام و مغازه و مسکن تأمین می می‌شد هر گروه هم با توان فرضی خودش مالیات می‌داد حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه شاه و مصطفیه های اون تعیین میکردن که هر منطقه چقدر باید ایالت بده و این مقدار پرداختی هم هیچ وقت درست و عادلانه مشخص نمیشد یعنی اگه بخوام ساده تر توضیح بدم شما اگه از دوستا و متحدا و زیر دستای تحت نفوذ شاه بودید منطقتون احتمالا مالیات پرداخت نمیکرد یا اگه هم قرار بود مالیاتی بده خیلی کمتر از اون چیزی بود که باید پرداخت می کردید و حالا این کمبود و کسری مالیات پرداختی شما رو می اومدن از مردم بدبخت یه ناحیه دیگه که با حکومت مشکل داشتن یا با حکومت همراه نبودن می گرفتن. یعنی یه عده از مردم و گروههای مالیاتی خیلی کمتر از اون چیزی که باید مالیات میدادند یه عده دیگه خیلی بیشتر از اون چیزی که حقشون بود پرداخت میکردن. کرزن در مورد این قضیه میگه آقا شویدم کرزن باشه من واقعا اصخایی میکنم واقعا نمیتونم تلفظ دقیقه اینا رو پیدا کنم برای همینه که هی تکرار میکنم پرداختی های غیر واقعی و خیلی کم پرداخت های غیر واقعی و خیلی کم بعضی از گروه ها خنددار و احمقانه به نظر میرسیده این ویژگی نظام مالیاتی باعث تبعیض بین گروهها ها می شده. این جمله کرزنه حالا بریم یه مورد از اتفاقاتی که باعث می شده مردم مورد لطف یا غذا شاه قرار بگیرن و بررسی کنیم داستان از اونجایی شروع میشه که توی سال‌های آخر صده شهر بروجه چون تو اوایل صده باعث شده بود که اسب مورد علاقه پادشاه تلف بشه مالیات ویژه و سنگینی رو پرداخت می‌کرد. ایالات لور هم مالیات خیلی سنگینی رو فقط برای اینکه پادشاه یعنی ناصرالدین شاه ازشون ناراحت بود چون دفتر خاطرات شاه رو یعنی دفتر خاطرات سفر به فرنگ شاه رو نخریده بودن پرداخت میکردن یعنی شما اگه توی اول صده باعث مرگ اسب مورد علاقه پادشاه شده بودی یا اگه دفتر خاطرات پادشاه به سفر فرنگ رو به هر حال نمیخریدی خاطر مبارک همایونی آزرده میشد و خلاصه باید مالیات بیشتری رو بابت این گناهان کبیره به همایونی پرداخت میکردی البته تنبیه و مجازات شورش خیلی بدتر بود طبق نوشته های یه تاریخنگار درباری موقعی که اهالی مثلا ناسپاس نیشابور دست به شورش زدن شاه ایالت اطراف و محله شهر رو تشویق کرد که شهر رو کاملا خراب کنه و مردم رو سرکوب کنند ایوای یا وقتی که یا وقتی که والی محبوب شهر هودر که توی خراسان جنوبی هستش دست به اعتراض زد همه ایالت های اطراف اون شهر که به حکومت وفادار بودن اونجا رو کاملا غارت کردن و همون وقایع نگار درباری میگه که ثروتی که اهالی شهر چندین سال بابتش همون شهر دهور که معترض بودا چندین سال بابت جمع کردنش زحمت کشیده بود و جون کنده بودن توی یه لحظه دزدیده شدن و به شاه پیشکش شدن پس شما یا از شاه حمایت میکردی میرفتی؟ گروه های مخالف شاه رو سرکوب میکردی و پول اونا رو تازه به شاه پیشکش میکردی خودت هم ورده میداشتی یا باید با شاه مخالفت میکردی و از حق خودت دفاع میکردی و همیشه بیشتر از حقت مالیات میدادی بگذاریم حکومت یا همون شخص شاه سعی میکرد با القاب و عناوین مهمی مثل شاهنشاه، زلالله، حافظ و رعایا قبله عالم و چیزای از این قبیل به جامعه مسلط بشه و این یعنی اون که مردم رو به چشم اموال و دارایی خودشون نگاه میکردن مالکوم که اوایل صده 13 از دربار دیدن کرده بود میگه قوانین و نهادهای وضع شده به هیچ وجه نمیتونن شاه ایران رو محدود کنن و اون یکی از مستبدترین پادشاه های جهانه همینطور مالکوم وقتی سعی میکرده محدودیتهای قانونی نهاد سلطنتی انگلیس رو برای شاه توضیح بده پادشاه با تندی و عصبانیت جواب میداده که مثلا احتمالا یه با یه لحن شما چه احمقی هستید جواب می دیگه ظاهرا سلطان شما بیشتر به قاضی القضات شبیه هستش تا فرمان روا این نوع حکم فرمانی اگر ثبات هم داشته باشد هیچ لذتی برای من ندارد اما من می توانم این اشراف و افسرانی که می بینید رو به مقام بالاتری برسونم یا خلعشون کنم خب این وضوع نشون میده که اون خودشون مالک جان و ناموس مردم میدونسته در نتیجه اروپایی سده 19 میلادی دولت قاجار رو نمونه ساده از استبداد شرقی دوران باستان میدونستن گردشگران اروپایی هم معتقد بودند که دولت قاجار به دلیل داشتن قدرت مطلق روی جامعه تسلط دارن اما در واقع سلطه دولت و حکومت به جامعه نه به خاطر قدرتمندیشون بلکه برگرفته از ناتوانی چشمگیر جامعه بوده حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه که برعکس گفته اروپایی ها که میگفتن شاهان قاجار چون قدرت و زور زیادی دارن میتونن به مردم حکومت کنن واقعیت این بوده که اونا قدرت یا توان نظامی نداشتن و این مردم جامعه بودند که اتحاد نداشتند و با بی سوادی و جه مثل گوسفندایی رفتار میکردن که چوپان گرگ سفت هر کاری که دلش میخواسته و میتونسته میکرده. خب ما؟ تا حالا اومدیم مشکلات و نکات منفی حکومت و سلسله قاجار رو بررسی کردیم اما بیایید ببینیم که پادشاهان قاجار به عنوان شاهنشاه، حافظ و رعایه و داور نهایی چه وظایفی رو در قبال کشور و جامعه داشتن چون همونطور که میدونیم سیاست اونا بیشتر از اینکه به توان نظامی و قدرت سیاسیشون مربوط باشه که همونطور که معلومه تو این دو مورد اصلا توان زیادی نداشتن بیشتر روی قدرت مذاکره و چانزنیشون بوده کتاب این موضوع رو که خیلی هم موضوع جالب و پرماجرایی هست اینجوری شروع میکنه که توی یک اعلامیه سلطنتی گفته شده اقتدار و حاکمیت ساختار و سلسل مراتبی داره که پادشاه میتونه از قلم روی ما دفاع کنه. حالا اینکه اونا چی بودن ما اونا توی اپیزود بعدی مفصل براتون تعریف میکنیم. خب این اپیزودم تموم شد و بازم مثل همیشه امیدواریم که این مطالب مفید بوده باشه و این کاری که ما با دلگرمیه شما داریم انجام میدیم و تولید میکنیم رو دوست داشته باشید و کماکان محبتتون شامل حال ما بشه توی شبکای اجتماعی توی کست باکس ما رو معرفی کنید ممنون میشیم ازتون خیلی برای من جذابه که بهتون بگم که ما دو ماه توی سخت‌ترین شرایط اجتماعی کنار شما بودیم پادکست تولید کردیم تیم محتواییمون همه کاراشو کنار گذاشته و داره روی این پروژه کار می‌کنه این پروژه برای ما همونطوری که گفتم یه مسئولیت اجتماعی و ما در جهت آگاهی رساندن به همه مردم ایران برای آبادانی و عمران ایران زمین داریم این کار رو انجام میدیم با افتخار کنار شما ایم واقعا من هر موقع که میرم آمار رو توی سایتمون نگاه میکنم و رو توی کست باکس نگاه میکنم انرژی میگیرم توی این مدت کم انقدر شما کنار ما بودید همراه ما بودید ممنونم ازتون ما رو به دوستاتون معرفی کنید اگر میخواید توی این حرکت اجتماعی توی این مسیری که ما به عنوان یک مسئولیت اجتماعی داریم حرکت میکنیم کمکی به ما کنید خب میتونید از طریق شبکه اجتماعی تلگرام ادساین ایران و انقلاب با کیو کانالمون هم ادساین ایران و انقلاب با کیو هست حالا توی توضیحات اپیزود هم هست میتونید اونجا با ما ارتباط بگیرید اگر دوست دارید که حمایت مادی کنید اصلا الزامی نیست صفحه حامی باش ما فعال هستش اگر توی گوگل سرچ کنید که صفحه ها می پادکست ایران و انقلاب اولین لینک باز میشه شما میتونید اونجا ما رو حمایت کنید ما انرژی میگیریم از اینکه شما هوای ما رو دادید از اینکه شما فیدبک میدید ما داریم تلاش می‌کنیم که صادقانه و بدون در نظر گرفتن هیچ نفع شخصی تاریخ رو روایت کنیم تا از تاریخ درس بگیریم و برای عمران و آبادانی کشور تلاش خب بعد از همه این حرف این هفته هم هفته قمنگیزی بود من واقعا دیگه خیلی در تو با این موارد قمنگیزی نمیخوام صحبت کنم حتما شما اخبار رو پیگیری میکنید اخباری که اصلا برای ایران خوب نیست اخباری که اصلا برای عمران و آبادی ایرانمون خوب نیست برای توسعه ایرانمون داره چالش ایجاد میکنه من خیلی قصد دارم در رابطه با این موارد صحبت کنم اما خوب یا بعد این هفته گذشت و ما نتیجه نداشتن اتحاد و اینکه دچار یکی دام سیاسی شدیم و دیدیم و دیگه نمیخوام دیگه در رابطه باهاش صحبت بکنم من در نهایت میخوام با توجه به توضیحاتی که از تاریخ خوندیم و یاد گرفتیم خواهش کنم که حرف مخالف خودمون رو بشنویم از مخالفمون بخوایم که حرفمون رو بشنوه تا یک نقطه مشترکی پیدا کنیم تا یک اتحادی پیدا کنیم و ایران خودمون رو توسعه بدیم آباد کنیم به امید اطلاع ایران عزیزمون خدا نور خدا پایان این شبهای سیاه و سوت و کوره
1: دیده از بهر تاخون بار شده مردم چشم مردمی کن مردمی خون ما جدا می